0: Hello à toutes et à tous! Aujourd'hui c'est le 21e épisode de Julia Donne le Temps et je suis avec Elisa, Bonjour. du blog et du créa. Coucou Elisa Coucou, merci d'être avec nous. Merci à toi. Pour changer, on est dans mes bureaux aujourd'hui. C'est cool, ça change de d'habitude. Euh, aujourd'hui, je te reçois, donc tu es la première blogueuse maman que j'ai sur le podcast. Et je te reçois pour parler bon, évidemment de ton parcours, de ton blog, de ton avis sur le métier d'influenceuse, de questions que j'avais vraiment envie de te poser le moment où tu as tout quitté, ta, vie, ton, ton, ta carrière et ta vie euh, entre guillemets de salarié pour la vie d'entrepreneuse, comment tu le vis aujourd'hui, etc. Très etc. bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer euh, je suis
1: Elisa, euh, j'ai le parti pris de voir toujours les choses du bon côté. C'est vraiment un exercice que je me plais à appliquer chaque jour et qui fonctionne. Euh, ma mère m'a appris que la vie c'était une petite bulle de champagne et j'essaie de transmettre ça à mes enfants. C'est trop mignon.
0: <rire> voilà. Ça veut dire quoi alors du coup, petite bulle de
1: champagne euh, C'est-à-dire que... Euh... Ça, on ne vit pas dans un monde de bisounours, bien entendu. Euh, j'ai des emmerdes comme tout le monde. Mais j'ai remarqué que si tu avais ce parti pris de voir toujours les bonnes choses dans ce qui t'arrivait, bah finalement, tout se passait beaucoup
0: mieux, de façon bien plus fluide. Et qu'on pouvait toujours tout transformer en une fête. Et ça, c'est ta maman qui te l'a inculqué ou tu crois que es... c'est aussi naturel, c'est aussi né chez toi je pense qu'il y a des natures positives et que je suis fondamentalement positive. Ouais.
1: Euh, et après, oui, euh, j'ai eu une éducation très particulière, très spéciale. J'ai eu une enfance qui ne ressemble à l'enfance de quasiment personne. Et elle m'a quand même euh, forgée euh, dans cette voie.
0: Ouais. Alors, je veux bien euh, que
1: tu nous parles un petit peu de ton parcours. Ben, je suis un peu âgée pour ce milieu. J'ai 42 <rire> ans. Euh, ça fait 13 ans que je blogue. 13 ans, c'est l'âge de mon fils. Euh, j'ai démarré vraiment par hasard à une époque où les blogs n'avaient rien de comparable avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y avait pas de partenariat, c'était vraiment très amateur. C'était très agréable aussi, c'était une oui. autre période. Et euh, j'ai démarré comme ça, comme un petit carnet de vie parce que j'étais mère célibataire à l'époque. Je sortais peu le soir mmh. et j'ai eu envie de poser un journal intime. Donc, ça parlait euh, de mes coups de cœur, ça parlait de cinéma, ça parlait de ma vie euh, de mère célibataire.
0: Et puis, peu à peu, les choses ont évolué. Trop bien. Et alors, quand tu dis journal intime, c'est rigolo parce que je trouve que c'est encore ce que tu retranscris dans ton blog, ouais. alors que les blogs sont un peu laissés à l'abandon depuis le succès d'Instagram qu'on connaît. Euh, et en plus tu le décris j'ai vu comme un carnet de bord familial ouais c'est ça alors moi j'ai
1: pas abandonné le blog il est vrai que je publie un peu moins qu'auparavant où j'étais quand même sur un rythme assez soutenu puisque pendant des années j'ai publié euh, chaque jour de la semaine mmh. pendant près de 10 ans ah oui. avec un lectorat qui était très très important
0: énorme,
1: hein euh, donc maintenant j'en suis plus du tout à ce rythme là j'en suis euh, les bonnes semaines à deux à trois postes et puis il euh, y a au moins quelque chose chaque semaine oui. mais c'est bien moins intense c'est oui. vrai qu'Instagram euh, immanquablement a pris un peu le pas mais je tiens vraiment à garder le blog je tiens à cet espace où tu peux écrire davantage poster davantage de photos euh, et puis quelque chose qui est moins éphémère aussi
0: oui, oui, c'est sûr. Et donc, aujourd'hui, tu prends toujours autant de plaisir à écrire. Oui, mais l'écriture, c'est ce qui m'a menée à ça, avant ça. tout. <rire> euh, alors, après, question aussi importante pour moi, maman. Donc, trois enfants, ouais. un compte Instagram, un blog alimenté, une société à faire tourner, comment fais-tu <rire> J'ai un mec <rire> <être> génial. <rire> bah, oui, oh, non, bah oui, je suis pas toute seule. Bah oui. Je suis pas toute
1: seule. C'est pas parce qu'il apparaît peu sur oui. les réseaux qui n'est pas ouais, là. Ouais. Bien au contraire, c'est juste qu'il préfère être moins présent. Euh, et de toute manière, je m'en sortirais pas si je n'étais pas euh, épaulée euh, à ce point. Quoi. Il m'aide euh, dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il m'aide pour euh, l'administratif dans ma boîte, euh, chose pour laquelle je suis très mauvaise. Il m'aide avec les enfants euh, quand je pars
0: en voyage. Enfin, il est là. quoi. Tu as de la chance. <rire> et euh, raconte-nous l'histoire de ta rubrique, chère Elisa. Chère
1: Elisa, c'est arrivé il y a quelques années, deux ou trois ans. Euh, donc, il y a ce journal de bord euh, familial où je me livre, où justement, euh, malgré les très belles photos, euh, je ne raconte pas euh, que des choses positives. J'ai pu aborder des sujets euh, comme l'avortement, euh, les fausses couches, enfin, ce que vivent les femmes dans leur quotidien, les difficultés que tu peux rencontrer dans un couple après un accouchement. Voilà, tout ce dont on ne parle jamais, tout ce qu'on ne montre pas sur ces publicités où les femmes qui accouchent sont toujours belles, minces, roses et heureuses. Et euh, je crois que les femmes se sont en, qui me suivent se sont senties en confiance pour commencer à parler aussi d'elles. Et surtout, ce que j'ai réalisé, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus isolées dans leur maternité. Là où auparavant, on avait une tante près de nous, une sœur, une mère, maintenant les familles explosent, on habite dans des lieux différents et souvent les femmes se retrouvent seules face à l'image de la société qui leur dit qu'elles doivent avoir accouché, être parfaites, assurées à tout point de vue, etc. Donc ça leur a fait du bien de commencer à parler d'elles et j'ai commencé à recevoir des, des mails. « Bonjour Elisa, euh, chère Elisa ». Ça commençait toujours par « chère Elisa ». Voilà ce qui m'arrive. Et plein d'histoires comme ça, hyper intimes, qui arrivaient. Donc, j'ai pu répondre aux premières. Et puis, ça s'est mis à devenir tellement important que je n'ai pas pu répondre à oui. tout. Et surtout, je me suis dit, c'est trop important, ces histoires-là. Il leur faut non seulement une place où elles puissent s'exprimer, mais il faut aussi que les autres puissent participer. Oui. Parce que finalement, les histoires de femmes, elles se ressemblent toujours un peu. C'est sûr. Et donc, chère Elisa est née. Euh, je publiais une lettre et j'y répondais ou pas. Euh, alors, toujours en faisant attention, parce que je ne suis pas spécialiste dans certains domaines. Oui, bien sûr. Donc, avec mon vécu, et j'essayais de donner des pistes pour celles qui avaient des problèmes assez importants pour aller consulter soit un juge des familles, euh, soit une assistante sociale, soit un psy. voilà
0: C'est fou. Et du coup, ça a commencé à combien
1: de temps ça a commencé, euh, ben, je pense, il y a trois ans. Et ça a, un su ça a
0: eu un succès fou. Ah bah Oui, oui j'imagine. Mais fait, fou. Je ne sais pas si, si tu es la seule à le faire. En tout cas, c'est chez toi que j'ai découvert euh, ça, il y, a, mais oui, il y a déjà au moins ouais, un an et demi, je crois, ouais. sur ton blog. Et, et ça m'a toujours surpris à quel point les gens te faisaient confiance pour se confier. Mais ils en coup, ont véritablement besoin, relation, en fait.
1: J'ai même des hommes qui se sont confiés des choses assez émouvantes, ouais. parce que ben, c'est pas facile non plus pour un bien père, sûr. la maternité et la paternité. Ben ouais, ouais. Et euh, voilà, et du coup en septembre, euh, je lance aussi le, le podcast Faire Elisa.
0: C'est pas vrai ouais, euh... oh, Trop bien, tu
1: l'as <rire> déjà dit Scoop Non, 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 ça...
0: cool <rire> J'avais lancé des petites pistes, mais non. C'est génial Trop bien. Donc, tu vas faire un, entre guillemets, un appel à témoins sur ton, via ton Instagram Alors, j'ai déjà
1: euh, pas mal de chères Elisa en réserve. Trop mais bien. oui, à terme, il y a des sujets plus particuliers
0: que j'aimerais aborder. Et à ce moment-là, je ferai des appels à témoins. C'est top. Et alors, euh, un peu décousu, tout ça, je m'excuse, <rire> mais les réseaux sociaux Oui T'es arrivé sur Instagram, en quelle année tu arrives à te rappeler un peu, un
1: peu tard. Quelle année, je ne sais pas, mais c'était déjà la folie. Ouais. Moi, j'ai un peu tardé. Je suis arrivée, je pense, à deux, un à deux ans après tout le monde. Ah oui C'est ouais. rigolo.
0: Ouais. T'avais pas envie ou c'est juste que... Je travaillais que énormément abarissé.
1: à cette époque et franchement...
0: Euh... Et puis, ce sont des
1: amis qui étaient déjà, qui m'ont un peu incité à le faire. Oui.
0: Et alors, du coup, aujourd'hui, grand amour, haine... Euh... Comment tu te sens Comment tu te positionnes Alors, ni l'un ni l'autre. Okay. Euh, je suis assez posée sur le sujet,
1: euh, ce qui ne signifie pas que ça a toujours été le cas. Euh, les réseaux sociaux, quand on est, on appelle ça influente, en tout cas très présente, ça peut être extrêmement difficile à gérer. Moi, j'ai eu du très positif. J'ai la chance d'avoir eu peu de négatifs, mais quand il a été là, il a été violent et du coup c'est quelque chose dont on est obligé de se détacher pour rester sereine Bien sûr. Voilà. et du coup j'ai décidé de m'en détacher et si on se détache du négatif on est aussi obligé de se détacher un peu du positif oui. et de comprendre que tous ces gens qui te crient euh, qui
0: t'aiment <rire> <Oui. rire> c'est un peu exagéré aussi dans ce sens là ouais, donc sûr. il faut faire attention ça te prend beaucoup de temps aujourd'hui parce que tu as quand même beaucoup de messages, de réponses à vos stories Juste comme ça, ça te prend du temps Oui, ça me prend du temps, sûrement trop. Ouais.
1: <rire> mais, euh, mais après, je tiens à répondre aux femmes qui me suivent, il y a, ce, il y a cette
0: confiance. Oui, bah, bien sûr. Oui. Euh, tu voyages beaucoup, oui. en famille surtout. C'est une passion. Alors, j'ai vu que ça venait de ton enfance, que tu as passé en Afrique, mm -hmm. puis à San Francisco. Mais voilà, si tu peux nous raconter un peu avec tes mots
1: alors oui, j'ai toujours beaucoup voyagé et surtout euh, avec mon compagnon actuel, c'est-à-dire le père de mes deux filles. Euh, on s'était vraiment mis d'accord, euh, on était, euh, quand on imaginait nos enfants, on s'était toujours dit qu'on les éduquerait aussi à travers le voyage. Pour nous, c'est hyper important qu'ils découvrent les autres, des ailleurs, qu'ils soient ouverts d'esprit sur tout ce qui peut se passer autour d'eux, de près ou de plus loin. Et euh, c'est donc une vraie volonté euh, par exemple, pour les anniversaires de nos enfants, on ne leur offre pas de cadeaux. Alors, je vous rassure, ils en ont de leurs grands-parents, etc. Ils ne <rire> sont pas malheureux. Ils sont pas malheureux, <rire> sont pas malheureux <rire> du tout, mais on leur offre un voyage à chacun.
0: C'est génial. Et on fait ça chaque année. Et ce qui est très rigolo, c'est que tu voyages avec chacun de tes enfants parfois, enfin, de manière séparée. Ouais. C'est-à-dire que tu, tu t as des voyages dédiés à tes enfants. Oui, alors on voyage génial.
1: évidemment tous ensemble, et beaucoup... Mais j'accorde à chacun de mes enfants un temps seul où on part. Je suis partie par exemple avec mon fils Jules seul à Tokyo. Là, on est parti seul à Barcelone. Pourquoi Aussi parce qu'ils ont des âges différents et que du coup, ce n'est pas les mêmes plaisirs, ce n'est pas les mêmes. Et puis, euh, quand tu es dans une fratrie euh, de trois, c'est chouette à un moment donné d'avoir ta maman pour toi tout seul. Bien sûr. Mmh. Et fratrie de trois
0: aussi de mon côté. Donc <rire> je suis d'accord. Comment fais-tu pour préparer tous tes voyages parce que t'as quand même, voilà, quand tu pars à deux, à la limite, j'imagine que c'est un peu plus simple d'organisation. Quand vous êtes à cinq... Moi, je suis super à la rage f...
1: tout le temps. Ça va Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment freestyle... Euh, les premières années, euh, d'ailleurs, mon mec balisait pas mal, hein. est... mais surtout, je suis freestyle, surtout, oui. c'est un peu ma nature. Oui, c'est c'est vrai. <rire> je suis pas stressée, mais il nous est arrivé des, Ça, est des mésaventures, hein. Je me suis pointée euh, euh, pour partir, pour prendre l'avion pour Abu Dhabi, et puis mes passeports n'étaient pas valides, mmh. il m'est arrivé des trucs, hein. C'est ça aussi d'être bah oui, oui. <rire> Mais euh, en général, on programme une destination en fonction des billets pas chers que j'ai trouvés. Mm -hmm. Quand on a les sous pour on prend un Airbnb. Mm -hmm. Donc, c'est jamais au même moment. Bah, ouais. <rire> donc, il y a toujours un laps <rire> de temps où on n'a pas de logement. <rire> Ce qui plaît beaucoup à mon chéri. Ouais, euh, et puis après, sur place, c'est toujours du dernière minute. C'est-à-dire que je ne fais jamais de programme jour 1, jour 2. Ouais. Jamais. Ça nous ressemble absolument pas. Faites au feeling. Je pars toujours avec une multitude de bonnes adresses que j'ai en général récupérées sur les réseaux. Parce qu'en général, je dis on part là et les gens me donnent de même plein de bons conseils. Et
0: on y va ou pas. Et tu pars euh, les week-ends, tu pars les, les, dans la, fin pour une semaine, je vais y arriver. Tu préfères euh, quoi France, euh, Europe, monde alors, pour les grandes vacances, oui. je
1: préfère Monde, oui, évidemment. évidemment. Euh, et... Mais cette année, par exemple, on est beaucoup parti en France. Et en fait, c'est merveilleux. Il y a des choses assez uniques à découvrir oui. qu'on connaît mal. Oui, c'est vrai que
0: j'ai euh... vu même beaucoup de petits endroits très mignons en Normandie. Oui. Et moi, je suis très... Euh... <rire> Deauville, Cabourg, enfin les trucs euh, basiques. Oui, il n'y a pas que la mer. Deauville, voilà, Etretat, <rire> Et quand même. Euh, mais oui, effectivement, il n'y a ouais. pas que la mer. Il y a la partie campagne qui est très mignonne. Je voulais que tu nous parles aussi de ta décision de te mettre à ton compte. Alors, en fait, ça a été une décision un peu forcée. Je me suis fait virer. Ah, <rire> Je ouais.
1: savais pas. Ah, ouais. En fait, j'y pensais depuis des années. J'étais vraiment malheureuse dans mon travail. Euh, tu sais depuis... quoi Je travaillais dans le, dans le luxe. D'accord. Et euh, je travaillais à la vente. Je gérais des grosses, grosses boutiques de luxe. D'accord. Euh, avec des grosses équipes, euh, et des gros chiffres d'affaires. Ouais. <rire> et en les fait, j'en Grosse pression. Aux pressions. Pressions. Alors, j'avais à la fois la pression commerciale, à la fois l'univers du luxe. Et en fait, tout ça me sortait par les yeux depuis euh, surtout ma dernière grossesse, ma troisième grossesse. Le luxe, ça ne me ressemble plus parce que j'ai changé de mode de consommation, j'en pouvais plus de vendre des sacs qui correspondaient euh, au salaire d'un annuel d'une personne, tu vois. Bah oui, bien sûr. Euh, avec une clientèle quand même assez particulière, qui me sortait aussi un peu par les yeux, et puis alors la pression commerciale, n'en parlons pas. Euh, donc j'en pouvais plus, tout le monde me disait, mais enfin, Elisa, euh, il est temps, quoi, il est temps que tu fasses autre chose, et moi j'avais très peur, parce qu'en fait, quand tu es mère de trois enfants et que as un salaire confortable... Euh... Ce n'est pas, pas évident de prendre le, le pas de, de se dire « Allez, grand saut !» Et, euh, et ben en fait, euh, mon ancienne boss m'a vraiment rendu service en me renvoyant. <rire> et début... Ça a été
0: le coup de pied aux fesses. Quoi. ouais mais tu t'es dit, un... au début, tu as été... En fait, la décision était déjà mûrie avant, donc ça a été... tu l'as vu tout de suite. Bon, après, tu es très positif, comme tu nous disais, donc... Je pense que tu l'as vu tout de suite comme Je pense surtout que j'ai provoqué mon quoi. licenciement.
1: Ah, d'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours été le bon petit soldat ouais. à courber les chines, à faire en sorte que ça se passe mmh. très, très bien avec une bosse qui, pour la dernière, était vraiment extrêmement dure. Euh, on peut le dire quasiment à deux doigts du harcèlement euh, moral. Ah, oui. Mais je faisais toujours en sorte que ça se passe bien. J'ai fait un coaching professionnel parce que vraiment, j'étais en quête. Et en fait, au cours de ce coaching, j'ai compris qu'il fallait que je m'affirme davantage et j'ai commencé à m'affirmer davantage et évidemment elle avait toujours eu quelqu'un d'extrêmement souple et elle s'est mmh. retrouvée avec quelqu'un qui tout à coup s'est mis à répondre, à se défendre ouais, et oui. donc ça n'a plus du tout fonctionné mmh. jusqu'à mon licenciement. C'est pour ça que je dis que j'ai suis... été quand même actrice de mon licenciement. D'accord, okay. ok. Et alors donc ça c'était il y a combien de temps Ça c'était il y a un an exactement
0: un ah an ouais. seulement
1: Mais évidemment, ah,
0: ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais oui. en parallèle euh, sur, sur d'autres projets. Ouais. Le... Oui, oui, bien sûr. Et euh, d'accord. Et alors, depuis, c'est un an. Raconte-nous. Ben, il s'est passé énormément de choses. Beaucoup... Est-ce que... Est que beaucoup d'inquiétudes <rire> ou Non. Non Enfin, tu croyais en ta décision Alors, ou... euh, j'ai pleuré un bon coup le
1: soir où j'ai reçu ma lettre. Euh, et puis, le lendemain, ça allait déjà mieux. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir un très bon réseau. Euh, et de, bon, de bonnes relations dans le boulot, euh, parce que le lendemain, une de mes très bonnes amies, qui était une ancienne collaboratrice au travail, qui est devenue CIO d'une grosse boîte, m'a immédiatement proposé un poste en freelance, euh, très sécurisant. Du coup, bon, j'ai pas eu le temps de m'inquiéter, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aisée à me lancer en oui. temps.
0: Ah bah J'imagine. Parce que du coup, oui, enfin, ton, ton mec, il, a... il, est en... il est salarié. Oui. Oui parce que quand tu es deux ah oui. freelance dans un foyer avec comme présent Mais il enfants était freelance staff, auparavant, et il a
1: repris un poste parce qu'il savait que le moment arrivait ouais. aussi euh, voilà
0: pour toi. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu as l'impression de que ton blog a pris de l'ampleur, enfin que ton même ton compte Instagram a pris de l'ampleur depuis ces un an parce que tu peux t'y dé dédier à 100 mais Alors, ça pas, il chose. avait déjà beaucoup d'ampleur
1: je sais pas si ça m'a aidé à me développer, en revanche le contenu est extrêmement différent, beaucoup plus oui. qualitatif, me ressemble davantage, là, Apaisant, où avant, hein. voilà, là où avant je faisais tout à l'arrache c'est plus le cas et d'ailleurs énormément de lectrices m'ont dit préférer ce que je dégage maintenant parce qu'on me sent plus sereine bah oui.
0: voilà. c'est vrai il est contentant ouais. des voix tellement euh, apaisante. <rire> on pourrait tu sais les comment ça s'appelle euh, ASMR ah, voilà as écouté ASMR je peux endormir un enfant en, ah, en moins de 30 minutes ah, bah. <rire> je t'appellerai pour les biens. putain <rire> euh, avant enfin pas du tout avant dernière question mais dans les dernières questions euh, j'avais envie de te poser une question que je crois que je n'ai pas eu l'occasion de poser avant mais tes enfants que tu mets en photo sur Instagram tu le fais, tu l'assumes. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer ta position dessus Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut de temps en temps faire un peu oui. polémique.
1: alors surtout c'est un sujet qui maintenant est galvaudé, c'est-à-dire que ça fait euh, au début, euh, au premier pas d'Instagram, c'était un sujet assez violent. Il y a mmh. même eu des mots que j'ai trouvés assez incorrects au sujet de ceux qui choisissaient euh, ben de montrer bon. leurs enfants, je pense que c'est un choix. Euh, je suis totalement à l'aise là-dessus et surtout ce qui est important c'est que je suis, mon conjoint est à l'aise avec ça et mes enfants le sont notamment mon fils Jules euh, qui a 13 ans maintenant est beaucoup moins présent par exemple à partir du moment où il nous a dit euh, j'ai mon envie, on ne le fait plus euh, à partir du moment où ce n'est plus de l'ordre de l'amusement, on ne le fait pas. Par exemple, mes filles ont été extrêmement sollicitées pour faire euh, des campagnes de pub, ce genre de choses, parce qu'on les voyait. Elles n'ont jamais eu envie de le faire, elles ne le font pas. Ouais, voilà.
0: Ça ne m'étonne pas qu'elles aient été sollicitées, parce que tr... déjà, elles sont trop belles. Ouais, C'est gentil. Elles sont, elles se elles sont en surtout. Elles de... Elles ont un style, Ils en fait. Sont... Elles ont, euh... elles dégagent quelque chose, je trouve, en photo. Euh... Je ne les ai jamais encore vues en fait. Et je
1: crois qu'on peut voir. Euh... Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même voir à travers mes photos que ce n'est jamais posé.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Et, on, et on sent qu'elles qu sont contentes de le faire aussi. Je, je sais pas, on, enfin, Après, naturel, quoi, voilà. je,
1: je sais que je ne ferai pas changer d'avis ceux qui sont contre, oui, oui. mais en fait, peu importe, je ne suis pas là pour bien revendiquer sûr, sûr. quoi que ce soit. Mais c'est un choix totalement assumé avec lequel je suis totalement sereine.
0: Bon. Top Est-ce que tu peux nous parler, du coup maintenant que ça fait un an que tu es à ton compte en tant que chef d'entreprise, oui. est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients de ton métier aujourd'hui Alors en tant que maman, les avantages sont énormes.
1: Une des raisons aussi pour lesquelles ça n'allait plus dans mon travail, c'est que je travaillais tous les samedis, les jours fériés, j'avais un rythme extrêmement soutenu, j'étais jamais à la maison avant 20h30, j'avais quand même trois jeunes enfants, ça a été très dur ces dix dernières années en termes de rythme. Je ne travaille pas moins aujourd'hui. Je vois dix fois plus mes enfants. Donc ne serait-ce que ça, c'est énorme. Évidemment, euh, si je vais chercher mes filles à l'école, euh, évidemment, si je passe un mercredi après-midi avec elles, je suis obligée de rattraper ce temps à un moment donné. Bah oui, oui. Donc ne nous leurrons pas. C'est aussi de la fatigue parce que bah, ça m'oblige à travailler le soir. Mais en fait, je ne regrette pas ce choix parce que ça me permet de passer des moments majeurs avec eux. Euh, surtout des moments qui ne reviendront pas si j'ai un enfant malade je peux être là Enfin, voilà. Bah, pour oui. tout ça c'est énorme en termes d'inconvénients eh euh, ils sont assez évidents et pour tous, pas seulement pour une maman euh, j'ai aucune sûreté réelle euh, alors j'ai quelques gros contrats à l'année mais on ne sait jamais ce qui va se passer je ne sais pas de quoi demain est fait et je ne peux pas t'affirmer que je ne reprendrai pas un salariat un jour euh, mais en tout cas en ce moment c'est parfait, c'est idéal. Je suis encore dans la lune de miel de l'entrepreneuriat. <rire> <tu vois, rire> <ça>, c'est <chérément. rire> trop bien cette lune de miel. Donc, pour le moment, tout va bien. Euh... Après, les difficultés aussi pour moi, qui suis plutôt du genre flou artistique, mm. ça a été de m'imposer un rythme de travail. Euh, oui. Voilà, oui, oui c'est ça. Ouais. <rire> Quand on n'est pas on dans une organise... structure, enfin, euh, certaines oui. organisations de boulot. Très dur pour mm. moi. <rire> et puis les collègues,
0: discuter ah bah oui, oui. C'est vrai que de gérer les priorités aussi, il ouais. y a beaucoup ouais. de choses qui sont... Et comme savoir lâcher prise à un moment donné, où en ça. fait bah, il est trop tard, t'arrives plus, tu peux plus réfléchir. Dire non. Dire non, bien sûr.
1: Dire non, je prends pas ce contrat. C'est enfin, ça. Tu vois,
0: ça c'est très Ce que tu fais beaucoup d'ailleurs. Ah, je dis beaucoup Tu m'as beaucoup dit, <rire> et je trouve ça génial parce que tu es vraiment très euh, sur tes positions. Voilà. Et ça, c'est mon côté du coup, professionnel. Fais je fais confiance. En tant qu'influenceuse, je pense que les gens te font. Ta, ta communauté te fait beau, vraiment confiance. Je ne sais quand pas si ma communauté
1: chose... voit à quel point je dis non au partenariat. Mais oui, en tout cas, tu quand dis pas, je dis. Je leur dis pas Non, non je voilà, je ne leur dis pas j'ai <rire> refusé euh, ça ou ça. Bah, oui. Mais il y a des choses que je me refuse à faire. Et c'est aussi pour ça que je travaille à côté. En travaillant à côté, tu peux te permettre Bien de sûr. refuser des partenariats. Bien ouais. sûr. Qu'est-ce que tu penses du mot influenceuse Oh, j'aime pas <rire> J'en parlais avec mon fils. On fois. était en voyage tous les deux là, à Barcelone la semaine dernière. Ouais. Et alors, lui, il a 13 ans. Donc, euh, il est vraiment né avec ouais, tout, tout ça. ça. Euh, tout le monde dans son collège a un compte. Tout le monde manie ça euh, à la perfection. YouTube, enfin, ils sont vraiment ouais. euh, picouzés Snapchat.
0: Euh. Ouais, non, des mais c'est incroyable.
1: <rire> Et euh, il me disait que lui aussi détestait ce terme. Je le trouve catégorisant. Ouais. Et euh, je pense qu'il a été inventé par des gens qui ne nous portaient pas dans
0: leur cœur. <rire> <rire> ouais. Mais du coup, comment tu... toi, tu te décrirais comment aujourd'hui Qu'est-ce que tu dis quand on dit qu'est-ce que tu fais, maman,
1: dans la vie Mais alors Déjà, je ne parle pas en premier de mon blog ou de mon Instagram. Pas ben, non. Tu euh... dis entrepreneur bah, oui, je parle. J'ai quand même. Euh, je travaille pour une start-up. Enfin, tu vois, bah, j'ai oui. je, je, un poste de directrice de communication dans une belle boîte. Je pense que j'ai pas mal de casquettes intéressantes bah, oui, oui. avant de parler de mon compte Instagram. Généralement, ce sont des amis qui me présentent plutôt. Tu sais, Elisa, elle a un compte. <rire> voilà. Euh, j'en ai pas honte du tout mais c'est pas pour moi ma description première ouais, ouais, ouais. et puis alors influenceuse ça voudrait dire euh, que tu influences les gens, je, ça voudrait dire dans ce cas qu'ils n'ont pas de libre arbitre et que les gens qui te suivent ne sont pas suffisamment intelligents pour euh, tu je vois, prendre des décisions. je trouve que ouais, c'est ouais, ouais. non seulement euh, dépréciatif à mon ouais. égard mais surtout à l'égard de tous ceux qui ont plaisir à me suivre non moi je pense que je suis plutôt euh, euh, un portail, un endroit, une communauté, un lieu où tu peux venir te sentir bien, euh, trouver des, des, Inspiration. euh, des, oui, des inspirations, mais aussi euh, des centres d'intérêt commun, un lieu de partage, euh, d'écoute, euh, et un lieu où on peut s'exprimer. Un peu comme tu viendrais un... prendre le thé chez une copine. Ouais. <rire> c'est bien résumé. Euh,
0: tes projets, dans 5 ans, imaginons si je te demande dans 5 ans où tu te vois
1: alors, euh, nous souhaitons partir vivre à Barcelone, wow. Cela fait pu... ça fait plusieurs années qu'on a ce projet, je suis en garde partagée avec le père de mon fils, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans l'immédiat, mais ça fait partie de nos projets de famille et c'est un projet sûr.
0: Parce que 5 ans, ça veut dire que Jules aura 18 ans. Oui, donc c'est tout à fait faisable.
1: Ça. Donc on se voit vivre à Barcelone, peut-être que ça changera, mais en ce moment on se voit vivre à Barcelone. Je vois beaucoup de voyages et si j'y arrive, un tour du monde en famille. Oh, wow. Mais si oh, j'y arrive, j'ai que... hâte de suivre ça. Non, mais financièrement, c'est un... Ah bah oui. Alors peut-être que si on n'y arrive pas, il y aura des étapes, type euh, oui, deux mois,
0: euh, en camping-car ou des bah, choses oui, comme mais... ça, tu vois. J'ai le... Dans la famille du mec de ma soeur, la... ils, a... ils ont deux enfants, en bas âge, un hein, 3 et... Non, 4 et 2. Elle était enceinte du troisième. Ils sont partis deux mois au Costa Rica. Mmh, c'est extraordinaire mais de faire ça. Mais ils ont montré des vidéos, c'est-à-dire qu'ils ont pris une maison sur la plage et tous les matins, tous les soirs, donc déjà c'était baignade, machin, réveil, les petites tortues qu'ils ont vues sortir de l'eau et tout. Non, mais, mais ça tellement... c'est, je pense qu'il y a un, un, un avant, avant et, un et
1: un après ce type d'aventure en sûr. famille. Donc j'en
0: rêve. Top. Euh, nous finissons cette petite conversation par un portrait chinois. D'accord. Si tu étais une plante euh,
1: je je... serais une ortie. Pourquoi Parce qu'elle pousse partout et elle se relève de tout ah, Mignon. mignon euh, Pardon, un dîner fait maison euh, Je serais un plat familial mmh. <rire> euh, Peut-être une chouchouka oh, T'en fais beaucoup <rire> Oui, j'aime bien Si
0: tu étais une odeur
1: euh, je serais oh bah, quelque chose de chouette, non Ah, bah oui, forcément. <rire> quelque bon. chose de rassurant. Ouais. Euh... Avec une pointe d'odeur d'enfance. Donc, ça pourrait être. Aide-moi, je, per... je perds mes mots, tu sais, dans ces parfums-là. Euh... À la fleur d'oranger. De... Ouais. Ah, oui, je serais une odeur à ah, la fleur d'oranger.
0: <rire> ça, ça te rappelle ton enfance, la fleur d'oranger
1: Oui, je trouve okay. que la fleur d'oranger, c'est très à la fois gourmand et enfance. Oui. C'est vrai. Un accessoire de beauté euh, Une crème hydratante. Visage, corps Les deux Oui, les deux. Hein, ah, tout quoi. en un pour voyager, ouais, facile, pratique. <rire> Et si tu étais une
0: couleur Noir. Parce que
1: Parce que je trouve que ça s'accorde
0: à toutes les autres. <rire> <rire> D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup pour euh, tes réponses. J'espère que le podcast vous aura plu. Il est à retrouver sur Apple Podcast, SoundCloud, euh, Spotify et sur le site de l'agence. À très vite. Merci d'avoir écouté l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aidera pour la suite. À très vite pour une nouvelle conversation sur Julia Donne le Ton.